1: Il l'avait promis en devenant chef du Parti québécois et il l'a fait, ce budget de l'an 1, de quoi auraient l'air les finances d'un du, Québec souverain. Euh, L'exercice est fait si on le faisait demain matin si on le faisait en 2027. L'exercice est signé d'ailleurs par une série euh, d'économistes. On en parle tout de suite avec le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Le chef du Parti libéral dit que vous avez tourné les coins ronds. Oui, puis il se trompe... Euh
0: je vais lui répondre dans quelques instants, mais en fait, quand il dit qu'on amplifie la croissance économique, c'est faux. On a pris exactement la croissance économique qui est déjà dans les budgets actuels du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Même chose pour euh, le part, euh, la part de la dette là, venant du Canada que le Québec prend. Donc, je pense que du côté libéral, on lance un peu n'importe quoi. Euh, on lance des nouilles sur le mur en espérant que ça colle, là, mais je pense que vraisemblablement, ils n'ont pas... Euh, les économistes indépendants qu'on avait, puis euh, ils ont lancé ça de manière spontanée. Je vais leur répondre là, sous peu, mais non, mmh. en effet, ce ne mmh. pas des critiques très, très fondées.
1: Revenons à la base. Là. Pourquoi, je, je reviens à la base, à la base, pourquoi, quand vous êtes devenu chef du Parti québécois, c'était important de refaire l'exercice? Parce que vous le refaites aujourd'hui, on voit, c'est un document touffu, le 84 pages, il y a de l'ouvrage là-dedans, il y a des gens qui ont travaillé. Pourquoi c'était si important?
0: Ben, parce que évidemment, le projet du Parti québécois, son projet de société, c'est qu'on devienne un pays. Dans quel univers parallèle est-ce que on poursuivrait ce projet-là sans se poser la question à quoi ressemblera les finances puis la marge de manœuvre financière d'un Québec indépendant? C'est évident qu'il faut qu'il faut répondre à cette question-là, surtout que lorsque ça fait plusieurs années, l'exercice a été fait par François Legault la dernière fois en 2005, les choses les choses changent. Le, le fédéral a beaucoup changé, le rapport Québec-Ottawa a changé. Et euh, la pression, donc, sur la mission euh, du Québec dans les missions fondamentales de santé, éducation, services sociaux, elle est là. Donc, en refaisant l'exercice, on, on trouve un regard nouveau, on constate des dynamiques qui n'étaient pas les mêmes à l'époque et ça permet également de visualiser le fait qu'une fois qu'on est indépendant, notre ratio dette PIB, en autre mot, notre endettement, de même que les déficits sont non seulement sous contrôle, mais sont se comparent avantageusement aux pays les plus riches du monde.
1: Le... Prenons des différents morceaux. Je comprends que quand vous nous dites qu'on pourrait économiser entre 8 et 9 milliards dans les dédoublements de juridiction, euh, vous on, on coupe. C'est-à-dire que tout ce qui est en dédoublement, des fonctionnaires de Santé Canada qui sont en double, euh, on prend pas l'engagement de tous les réembaucher au Québec, comme le PQ l'a déjà fait dans le passé. On prend pas l'engagement de tous leur redonner une job le lendemain matin. On a des économies à faire, on les fait, là.
0: Dans le chapitre 1, on arrive à 8,8 milliards, donc seulement 4,6 d'économie en congédiant personne, puis en faisant seulement de l'attrition vers les retraites. Mais dans le chapitre 2, donc la deuxième partie où est-ce qu'on innove, moi, je dis d'avance, voici les choix que fera le Parti québécois, puis pour minimalement cinq ministères qui essentiellement font rien d'utile puisque c'est déjà fait en grande partie par le ministère équivalent à Québec, le meilleur exemple, c'est Revenu Canada. Tu as deux revenus d'impôts, Du jour au lendemain, tu en as un seul. Ce pas vrai que tous les fonctionnaires à Revenu Canada sont requis à Revenu Québec. C'est évident. Le modèle, il, il, là-dessus, il, il est très, très prudent, il est très conservateur. Donc là, dans la partie 2, je dis qu'au moins pour cinq ministères, en effet, on ne pourra pas conserver tous les emplois, c'est évident. Et ça fera l'objet de précisions dans le livre bleu, à savoir quel est le plan de transition en fonction du nombre de retraites estimé dans la fonction publique, parce qu'il faut mettre dans la balance aussi qu'il y a plusieurs retraites anticipées au cours des, des prochaines années à Ottawa. On parle à peu près de Elle
1: va envoyer des copies en, en anglais de votre document dans le Canada anglais, parce que je pense que ça pourrait intéresser <rire> bien des gens. Vous avez un, ouais. un chapitre, une section au complet qui porte sur les changements du Canada sous Justin Trudeau. C'est moi qui parle, c'est pas écrit comme ça, mais c'est moi qui le constate comme ça. Et où vous dites, ben vous, ça, ça change votre donne de, de, de dédoublement de ministères qui ont grossi à Ottawa. Et si on le regarde quand même, moi, si j'étais en Alberta, je regarde ça, puis je me dis, le PQ au Québec vient de découvrir que le Canada est mal géré, pas à peu près depuis une décennie.
0: Oui, puis en effet, je pense que ça va être lu ailleurs, dans d'autres provinces. C'est pas juste Justin Trudeau. Justin Trudeau est la pire calamité en matière d'endettement. Il a doublé la dette, puis il a augmenté les effectifs de la fonction publique canadienne par 40 mais si on prend Santé Canada, par exemple, la taille de Santé Canada, quand on part des années 90, quand ça a été mesuré, puis aujourd'hui, Santé Canada a doublé. C'est parce que Santé Canada offre pas de services. Pendant que notre système de santé, lui, craque. Mais, mais c'est là que l'exercice le, est utile, parce qu'on se dit, la moitié de mes impôts vont à des missions coûteuses et fondamentales, c'est-à-dire soigner les gens, éduquer les gens des services sociaux. L'autre moitié part dans des ministères qui font je ne sais quoi la plupart du temps, et lorsqu'ils font quelque chose de concret comme les passeports, on a le directeur du budget Ottawa qui dit qu'il y a une, vraiment une baisse des services, une baisse de la qualité des services, alors qu'on augmente les budgets de ces ministères-là, c'est complètement hors de contrôle. Ça soulève donc la question intéressante, si on rapatrie les 82 milliards par année de revenus dans notre budget au Québec, est-ce qu'on va vraiment faire ce qu'Ottawa fait ou est-ce qu'on va pas réinvestir plutôt dans l'émission fondamentale et utile à la population, c'est-à-dire les services de base.
1: Dans euh, je reviens un peu à l'accusation des libéraux là mais plus sur le certain optimisme là. Euh, votre document évoque à nulle part un scénario où bon, les québécois votent mettons à 60% pour le oui puis euh, ça comme on dit, ça ça brasse. Là, t'sais, le Canada est pas content, pose des gestes qui peuvent apparaître irrationnels économiquement, au moins sur le court terme. Les ententes de libre-échange sont pas renouvelées automatiquement. L'instabilité sur les marchés fait que le Québec paye sur son euh, taux d'intérêt, mais pas, pas deux fois plus élevé, mais la petite coche, à cote de crédit, ta petite coche plus élevée. Il pourrait y arriver un ensemble, Temporaire. Moi, je pense qu'au bout d'une décennie, tout ça est disparu, là. Mais il pourrait avoir une période de transition où ça brasse dans le manège un peu, là. Tu sais, ça brasse dans la montagne russe un peu. Ça, vous ne l'approchez pas du tout, ce, ce, ce scénario-là.
0: Oui, parce que ce n'est pas la nature de l'exercice on essaie pas de prédire l'avenir. On essaie d'évaluer objectivement la capacité financière. Ouais, du mais Ici, est chiffres, est de oui, est ça. mais ça change tous les chiffres.
1: C'est ce que je viens de décrire comme situation, ça change tous les chiffres. Oui, surtout qu'attention, c'est que le but
0: de l'exercice. Bon, on, on cite quand même les, les quelques études qu'on a sur ce sujet-là. Donc, Les études qu'on a trouvées, qui sont récentes, démontrent que lorsqu'un pays est né démocratiquement puis sans qu'il y ait de guerre, la règle, c'est que ça crée une propulsion, une accélération économique. C'est ce qu'on a vu dans le cas de la Slovaquie, mais les études qu'on cite disent ça. Je ne peux pas aller plus loin que ces études-là parce qu'on ne fait pas de la science économique vaudou. On n'essaie pas de deviner... Des choses qui sont des risques, mais qui sont des risques à la lumière des études qu'on dépose, sommes toutes minimes. L'intérêt des entreprises le lendemain de l'indépendance du Québec, c'est pas qu'il y ait de l'instabilité puis des interruptions. Les sièges sociaux à Toronto qui vont regarder la situation là où ils opèrent leur succursale au Québec vont se dire moi, j'ai aucun intérêt à ce que mes activités soient interrompues parce que en ce moment, je fais de l'argent dans un environnement stable. Dans l'éventualité où certains aspects rendaient la situation plus exigeante. Bien, ce que les chiffres dans l'absolu nous disent, c'est qu'on a dégagé des marges de manœuvre pour injecter dans l'économie des euh, une manière de, de stimuler ou d'accélérer cette économie-là. Donc, euh, il y a vraiment de la marge de manœuvre, de la stabilité et très peu d'intérêt des acteurs, que ce soit au sud de la frontière ou en Ontario, très peu d'intérêt pour des entreprises qui font de l'argent au Québec, très peu d'intérêt de dire on va tout interrompre, qu'on va tout déstabiliser parce qu'on est irrationnel. Évidemment, avant un référendum, probablement qu'on va nous faire le coup de la brinks, là, On va simuler que c'est la panique et que ça va être terrible. Quand on regarde ça froidement et objectivement, suite à la création d'un pays, les entreprises qui opèrent au Québec ont intérêt à continuer d'opérer en toute quiétude et en toute stabilité. Et tout le monde a cet intérêt-là. Donc, faut en prendre et en laisser non plus aussi parce qu'on sait que l'argument principal utilisé historiquement par les fédéralistes, c'est celui de la peur. Et c'est une peur qui est irrationnelle quand on pense euh, aux camions d'Abrinks ou aux personnes âgées qui allaient perdre leur chèque de pension. Ben, faut <rire> il faut que je vous en parle. il faut que je vous en parle de longue ça. historique. <rire> Parce que là. On a une longue historique de, 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 ouais, de façon ouais. de faire peur au monde, là. je comprends? Et faut Mais, aussi le mettre dans ce contexte-là, là.
1: Je comprends bien. Mais là, vous avez, à la toute fin de votre document, deux actions, là, avec des économies simplifiées, mais avec des économies générées, deux actions que le Parti québécois ferait, où là, vous dites, là, on sort un peu du budget de l'an 1, on est, on établit deux priorités qu'on insérerait ouais, dans le budget de l'an 1. C'est ça, deux engagements. Ça. Il y en a un, c'est un demi-milliard par année de plus dans l'éducation, très bien. Et l'autre... C'est d'augmenter les pensions des aînés d'800 de biasses par mois. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, là, ça, c'est une réplique à ce qui se passait en 1980. Là, les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais ouais. où la, la question des pensions de vieillesse était au cœur de la campagne référendaire. C'était ouais, le, le drapeau que... du Canada qui avait dessus, puis que les gens allaient perdre leur pension. Puis...
0: Ouais, c'est parce que moi, la démarche qu'on entreprend, c'est pour gagner. C'est pour ne pas revivre euh, le mauvais film des mensonges, puis de l'intimidation qu'opérait le, le, le camp du nom dans, dans ces deux rendez-vous historiques. Là. En effet, on a fait peur aux aînés en leur disant qu'ils allaient perdre leur chèque de pension. C'est absolument faux. C'est important de le rappeler, en date d'aujourd'hui, quand on budgete un Québec indépendant, les mêmes chèques en provenance du fédéral et du provincial sont là. Mais nous, on va plus loin, puis on dit, compte tenu d'un phénomène réel là, qui n'est pas euh, tactique, un phénomène réel d'appauvrissement des aînés, parce qu'en inflation, c'est pas vrai que les aînés peuvent augmenter leurs revenus, comme des travailleurs peuvent le faire peut-être. Euh, on va en profiter pour lutter contre l'appauvrissement des aînés, donc en moyenne 800 mais ça dépend également du revenu, mais ce sera modulé. Puis en même temps, on va envoyer un signal. Si on gère mieux et qu'on n'a pas un gouvernement de trop qui dédouble tout ce qu'on fait, oui, votre chèque de pension peut être plus élevé, puis oui, on peut avoir un système d'éducation mieux financé. Et je suis convaincu qu'à 4,6 d'économie seulement dans le modèle qu'on a présenté sur les, les budgets euh, totaux, on est très conservateur. La réalité, c'est il y a tellement de missions frivoles et secondaires dans ce que fait le fédéral. Je suis convaincu, pour en avoir discuté avec plusieurs experts, qu'en fait, les économies qu'on va réaliser sont plus importantes que ce 4,6 qui vaut 8,8 milliards. On a fait le choix politique, par contre, de s'en tenir strictement à la méthode de François Legault pour ne pas rentrer dans un débat de méthodologie. Donc, on a répété, euh, mot pour mot, là, intégralement, cette méthodologie-là, mais à mon avis, le, le potentiel d'économie, vu l'ampleur la, la fonction publique sous Trudeau, a augmenté de 40 ses effectifs. C'est quoi les chances qu'on ait seulement 4,6 d'économie? Je vous laisse répondre à la question, mais c'est le modèle, disons, le plus conservateur possible.
1: Dernière question, je sais que vous avez été posé ce matin, vous y avez répondu, mais si vous êtes... Euh, si jamais le Parti québécois faisait le miracle, passait de quatre députés à 60 à la prochaine élection, vous êtes élu, euh, l'intention, c'est de faire un référendum, Le même engagement que M. Parizeau en 94, un référendum dans la première année du mandat?
0: Oui, mais plus que ça, l'intention et l'engagement, c'est de gagner et de faire un pays. Je sais que c'est... Juste de le dire, ça semble grand, mais de mon point de vue, c'est naturel et absolument nécessaire. On n'a aucun avenir linguistique et culturel dans le Canada. On le voit, nos intérêts financiers seraient bien servis par un Québec indépendant, mais surtout, on commencerait à rayonner et à exister partout dans le monde. On serait à l'ONU, on serait partout. Je pense que c'est notre destin. Je pense qu'on est rendu là. Je sens dans la population une réceptivité beaucoup plus rationnelle qu'à des époques où c'était émotif au point que les arguments, des fois, comme on vient de parler des camions de la Brinks, je pense qu'on a évolué je pense qu'on est rendu là puis je pense que c'est notre destin. C'est pour ça ce que chaque étape qu'on fait, on le fait avec le plus de rigueur possible, avec une volonté réelle de voir ce projet-là et ce destin-là se réaliser.
1: Paul-Saint-Pierre Plamondon, merci.
0: Au revoir. Au revoir.